0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld. En alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yargis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Ik heb vandaag te gast Daniel Fernje, de manager Risk Compliance van mogelijk vastgoedfinancieringen. Welkom Daniel. Dankjewel Jeroen, leuk om hier te zijn. Ja, absoluut. Heel leuk om met jou in gesprek te, te gaan. Ook leuk omdat ik jou al ken vanuit het verleden, dus maakt het extra bijzonder. Absoluut. En we gaan het over veel verschillende onderwerpen hebben, maar we hebben het als titel meegegeven Compliance van Startup tot Scale-up. En along the way zullen we het denk ik ook wel over vastgoed hebben, ook wel over toezicht uh, en ook wel over jouzelf. En laten we daar starten bij dat laatste punt, namelijk Daniel Fernje. Van wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat heb je allemaal gedaan? Ik ben, uh, ben erg benieuwd om dat uh, nog eens even te horen.
2: Ja, hartstikke leuk. Uh, nou ja, zoals gezegd, Daniel Fernje. Uh, ik ben de laatste dertien uh, jaar ben ik al actief uh, uh, binnen de financiële wereld. Eigenlijk altijd in risk and compliance uh, actief geweest. Oorspronkelijk begonnen bij bijzonder beheer. Steeds verder eigenlijk de kredietorganisatie in gegaan en uh, uiteindelijk ook compliance erbij ge uh, gehad. Um, ik beweeg steeds tussen fintechs en tussen banken. Uh, dus er zit echt een fantastische dynamiek in beide. Uh, en juist door daar steeds heen en weer te bewegen, zie je ook de kansen, maar ook de spanningen in beide, in beide velden. Nou, dat is al, al, al ruim 13 jaar en nu dus uh, bij, uh, bij mogelijk terechtgekomen.
1: gekomen. Ja, je zegt uh, heel duidelijk fintech en
2: banken. Hè? Is het zo anders? Ja, in mijn beleving wel. Uh, banken zijn toch organisaties die al heel lang meedraaien, die al, al volwassen zijn in hun organisatiestructuren, uh, die al heel veel ervaring ook hebben. Vergeet dat niet, ze draaien natuurlijk lang mee, dus ook heel veel ervaring. En FinTech uh, zijn toch jong, heel ambitieus, uh, vaak ook met hele goede intenties en bedoelingen. Uh, maar die moeten uh, vaak toch ook heel veel nog leren. En, en juist dat stuk, dat is ontzettend leuk om mee te maken. Kun je wat namen noemen van organisaties waarvoor je gewerkt hebt? Uh, jazeker. Nou, ik ben begonnen bij ABN AMRO. Uh, fantastische leerschool geweest uh, destijds. Daarna heb ik een lange tijd gewerkt voor Lindorf. Tegenwoordig Intrum. Uh, dat toch echt voornamelijk op het bijzonder beheerstuk. Um, vervolgens uh, bij Funding Circle. Engelse uh, platform. Peer-to-peer uh, -peer platform. Uh, voornamelijk werkkapitaalfinancieringen. Uh, daarna heb ik ge gewerkt bij Fiber. Dat is toch weer een, een merknaam van een bank. En uh, ja, vanaf nu dus uh, bij Mogelijk. Dat is weer een platform.
1: Ja, mooi. En de gemene deler zou ik kunnen zeggen, is dan risk, compliance of hoe zie je het zelf?
2: Ja, ja mijn interesse heeft altijd wel gelegen bij het riskgedeelte, oorspronkelijk meer bij de getallen. En je ziet eigenlijk in mijn carrière, maar ik denk ook wel in de hele sector, dat alles steeds meer verweven met elkaar raakt. Dus het kan niet sec alleen maar getallen zijn, het kan niet sec alleen maar regelgeving zijn, maar het gaat steeds meer in elkaar overlopen. En, en dus zie je dus dat je ook steeds breder gaat opereren. En waar komt jouw interesse vandaan voor het vak? Beetje met de paplepel ingegoten. Uh, mijn moeder werkt inmiddels al ruim 47 jaar bij ABN Amro. Staat op het punt 47. 47 jaar. Uh, heeft altijd met heel veel passie thuis gesproken over de financiële sector. Uh, ik heb initieel geprobeerd dat niet te volgen. Uh, een tijdje bij defensie gewerkt, uh, maar uiteindelijk toch beland uh, in de financiële wereld.
1: Ja, want we hadden in het vorige gesprek even over uh, defensie is nog wel iets wat belangrijk is in jouw leven, begreep ik.
2: Nou, absoluut. Uh, een paar jaar geleden ben ik uh, uh, weer gestart. Uh, dan als reservist bij de Koninklijke Landmacht. En uh, dat doe ik nu alweer 2,5 jaar. En daar ben ik uh, redelijk actief mee. En uh, ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
1: Ja. Zit er nog een soort van link tussen defensie en compliance en risico, Of is dat te ver gezocht?
2: Nee, dat is niet te ver gezocht. Uh, ik denk dat de, de grote gemene delen tussen de twee is echt een stuk ethiek. Uh, bij defensie is dat iets evidenter. Uh, maar... Uh, je ziet in beide, beide gebieden, uh, zie je gewoon heel veel overlap uh, daartussen. En uh, je moet gewoon continu beroep doen op je eigen ethiek als je werkt. Ja, ja
1: want wat versta je onder ethiek? Wat valt daar voor jou onder?
2: Nou ja, ethiek betekent gewoon dat je, uh, nou, als ik het even een linkje maar naar compliance ma mag maken, is dat je je natuurlijk evident aan de wet houdt. Uh, maar dat gaat meer dan dat. Het gaat om gedrag. Het gaat om, uh, zie je dus dingen waar je het niet mee eens bent en kun je daar ook op acteren? En dat komt continu terug in beide vakgebieden, ja.
1: Je bent uh, manager risk en compliance. Wat valt daar allemaal onder? Welke onderdelen van de organisatie?
2: Ja, uh, nou, daar valt onder meer onder, toch weer het oude, het oude gebied uh, het kredietrisico. Maar dat valt ook onder het operationeel risico... Uh, de andere risicogebieden die wij natuurlijk kennen... Uh, en echt het compliance gedeelte. En dat is dan op beleidsmatig niveau... maar ook echt op, uh, op de eerstvolgende aanvraag.
1: Ja, want onder welke regulering, onder welk toezicht valt mogelijk...
2: Ja, mogelijk die, die uh, valt binnen het gebied van de AFM. Uh, lange tijd nog niet echt onder uh, bepaalde wetgeving. Maar nu uh, de Europese uh, wetgeving eraan komt voor crowdfunding providers... is in ieder geval voor een deel van mogelijk die wel van toepassing. Ja. Dus
1: wat dat betreft heb je, is dat ook iets waarbij jij... Nou ja, toe gaat naar die volwassenheidsfase dat ook volledig gereguleerd uh, gaat worden?
2: Ja, absoluut. absoluut. Uh, nou, ik heb het ook uh, op, op mijn eigen LinkedIn gezegd. We hebben de aanvraag ingediend... Uh, dat is natuurlijk een lang traject waar je naartoe werkt, uh, waarvoor je dus echt zorgt dat je van tevoren klaar bent om, om zo'n vergunning aan te vragen. Want anders doe je dat niet. Uh, er zit heel veel werk in. Uh, maar nu we dat hebben ingediend, uh, denken wij ook echt dat wij daar helemaal klaar voor zijn en ook echt voldoen aan die wetgeving die daarvoor gesteld is.
1: Duidelijk. En van die 100 uh, medewerkers, hoeveel zijn nou, nou ja, werken in jouw domein? Ben jij de enige of zijn er 10 of uh, waar moet ik aan denken?
2: Gelukkig ben ik niet de enige. Uh, het het overlapt een beetje, maar ik heb sowieso een eigen team... van vier mensen in compliance uh, zitten. En dan zitten in de verschillende businesslines die wij hebben... zitten ook nog allemaal mensen die zich bezighouden... met het risicobeheer uh, van die leningen.
1: Duidelijk. En zo'n zo aanvraag ben ik nog even nieuwsgierig naar. Je zei, ik heb het ook gedeeld, dus dan durf ik ook naar te vragen. Maar is dat iets wat je dan helemaal met je
2: eigen team doet... of hou je er allemaal externe partijen bij? Uh, nou, ik denk dat dat precies de uitdaging is... is, is binnen uh, Startup Scale-up uh, land. Je hebt gewoon niet de resources uh, alleen om dat helemaal alleen te gaan doen. Dus je hebt uh, je eigen team, de hele organisatie werkt er eigenlijk aan mee. 100 man is bezig met die vergunning. Dus het is ook een heel erg coördinerende rol. Uh, maar daarbij heb je ook gewoon externe, uh, externe hulp. Dat zal absoluut noodzakelijk zijn. want Dat red je gewoon niet in je eentje.
1: Nee, en dat, is, dat is wel een mooie brug. Hè? Naar de naar titel die we hebben meegegeven in deze aflevering. Hè? Van, van start-up naar, naar scale-up. Wat zie jij vanuit de compliance-risk-hoek... Nog meer als typerende dingen voor start-up. Want je hebt het allemaal gezien. Je hebt de, de Matured uh, Bank gezien. Uh, en de Matured Lindorff is ook echt een, natuurlijk een hele professionele grote organisatie. Uh, tot aan Funding Circle helemaal in de early days. Waar wij elkaar van kennen. Uh, nou ja, nu iets daartussenin. Dus je kan ook echt nou ja, met je eigen is één elke keer. Maar toch bij al die verschillende clubs wel een, uh, wel een gevoel bij krijgen. Wat zijn verder dingen waar jij aan denkt uh, die, die specifiek zijn voor die
2: verschillende fases? Dat is een goede vraag. Um... Nou, laten we met de start-up beginnen. Uh, de meeste start-ups zijn toch uh, two guys in een laptop. Goed idee, uh, we gaan iets doen. Uh, nou, evident is dat je helemaal niet de middelen hebt om, om, om aan alles te kunnen voldoen. Ik durf ook wel te zeggen, als je begint... dan is het onmogelijk om aan alle delen van de wet te voldoen. Uh, dat betekent dat het heel veel terugkomt op weer dat stuk ethiek. Uh, op een stuk ervaring. Uh, en echt op goede wil dat je de zaken goed wil regelen vanaf het begin... Je hebt niet de software om je te helpen. De meeste mensen werken dan nog met Excel of met Word. PDF, PowerPoint. En vanuit daaruit ga je dus dat langzaam opbouwen. En terwijl je aan het opbouwen bent, moet je dus nooit het stukje compliance uit het oog verliezen. En ergens gaat dat punt komen dat je ook echt compliance officers gaat aannemen. Dat je risicobeheersing apart gaat zetten. En dat is best een moeilijk punt. Dat is niet altijd evident wanneer of waar je dat gaat toepassen. Ik denk dat de meeste uh, startups dit zullen herkennen... en dat we allemaal op zoek zijn in zo'n fase van wanneer komt dat moment. en ja, Er moet ook nog wel geld verdiend worden. En een compliance officer is meestal niet degene die de euro's aan de voorkant naar binnen brengt. Dus, dus dat is een heel lastig punt. Als je dan kijkt naar scale-up, dan wordt het eigenlijk nog moeilijker. Je zou denken, je hebt meer middelen, en dat klopt ook wel. Maar vaak wordt je organisatie wordt dan nog veel complexer. Dus dan komen er wel stukken software bij, komt de it ontwikkelingen bij uh, dan wordt er ook weer meer naar je gekeken. Uh, wordt er meer van je verwacht. Ik als start-up heb je wat minder aandacht van de toezichthouder. Maar als scale-up heb je die juist weer wel. Hans-Obeusikom heeft dat volgens mij uh, perfect genoemd... Ze, uh, in een van jouw afleveringen van je podcast... dat, je, dat ze naar ruim 9000 ondernemingen moeten kijken. En je kunt dus voorstellen, als jij uh, onderneming 9001 bent... en je bent net gestart, heb je niet de volle, volle aandacht van die toezichthouder. Maar tijdens de scale-up fase begint die wel te komen de uitvragen komen van de, van de toezichthouder. Je moet rapportages gaan invullen. En dat betekent dat die rapportages zelf ook weer tot vragen leiden... en dus ook weer capaciteit kosten. Dus ineens waar het heel overzichtelijk was als start-up... en het echt best effort was, wordt het dan ook echt wel een, een spel van... ja, het is niet alleen maar meer best effort, maar het moet nu ook gewoon wel staan. En daar waar het niet goed is, wordt het ook gezien door een toezichthouder. En ik denk juist die dynamiek, dat maakt een scale-up fantastisch... voor mensen in ons vakgebied omdat je, ja, je bent continu daarmee bezig en het is ook gewoon ja, hard werken, maar ook wel heel veel plezier daaraan hebben.
1: Ja, en de andere kant van de zaak als je dan even doortrekt naar meer matured organisaties of meer een voorbij de scale-up fase. Daar is misschien de compliance kant heel belangrijk. Er worden ook veel resources aan besteed, maar dan is het weer de kunst van hoe gaat het er, nou ja, dat het niet alleen maar een instrumenteel proces wordt, maar dat het ook echt nog in de cultuur zit en dat je nog innovatief blijft misschien.
2: Oh, absoluut. Dat is, dat is zeker een uitdaging. En ik, ik wil er nog wel aan toevoegen, is dat in de mature organisaties compliance wordt zelf gefragmenteerd. Dus waar je in het begin geen compliance officer hebt, in de scale hub heb je een compliance officer. Heb je dan in één keer een compliance officer per deelgebied. En hoe, hoe gaan die onderling ook weer met elkaar uh, zorgen dat het goed komt? Um, dat gaat onherroepelijk ten koste van innovatiekracht. Uh, maar het hoeft niet innovatie helemaal tegen te houden. Sterker nog, ik denk dat de kunst is... en daar zijn we nu ook heel erg mee bezig... is hoe kun je tijdens die scale-up fase een organisatie zo bouwen... dat als je een fase verder bent... dat je nog hè, die flexibiliteit hebt die je nu ook hebt. En dat zal niet helemaal kunnen... Uh, maar we proberen dat wel zo goed mogelijk te behouden. Absoluut. Dus je bent er
1: nu al mee bezig hoe dat gaat zijn straks?
2: Dat, dat, dat kan niet anders. Je kunt dat niet afwachten. Je, je zal vooruit moeten kijken, want anders gaat het je allemaal overkomen... En dat willen we zeker niet, uh, niet hebben. We willen juist zorgen dat je nu bezig bent... hoe je die volgende fase uh, niet naartoe groeit... maar hoe je al dan acteert. En dat zal je nu moeten gaan opzetten, anders ben je te laat. En dan krijg je dus dat je heel veel ja, projecten moet gaan opzetten... om dat weer te gaan corrigeren. En dat gaat on, ja, onherroepelijk ten koste van je, klant, uh, je, je klantbeleving.
1: Ja, mooi hoe je al die fases langsloopt en daar uh, wat color bij geeft.
0: Dit is Compliance Adviseert.
1: Uh, laten we eens inzoomen op die start-up fase. Ik vind het wel mooi wat je zegt, two guys in een laptop en dan misschien uh, two guys en nog twee of drie girls en dan de eerste tien mensen. Dan zeg jij van ja, het is heel belangrijk, je moet dan vooral varen toch misschien minder op de regels en alles wat er al ligt, maar meer op de ethiek. Hè? Dat is iets wat bij jou heel sterk terugkomt, ook in, in de inleiding rondom het hele uh, defensieverhaal. Maar in ethiek, hoe breng je dat over? Want ik heb altijd het idee dat zit in mensen hebben ze meegekregen van huis uit. Of kun je dat ook echt leren? Kun je dat ook kan je daar ook iets voor opzetten dat je dat een bepaalde cultuur rondom ethiek creëert?
2: Ja, dus ik denk dat het tweeledig is. Leren is gewoon noodzakelijk. En daar waar je de kennis mist, is het absoluut noodzakelijk dat je die gaat halen. Uh, ervaring speelt daarin ook gewoon een rol. Uh, anderzijds is het, er wordt ook veel over gesproken, is het echt gedrag. Dus de mensen die hier ervaring in hebben, die zullen ook dat gedrag uh, continu moeten laten zien. Dat kweekt weer vertrouwen bij de rest van de organisatie die daarbij bezig is. En dat betekent ook dat je als compliance officer niet alleen bezig moet zijn met dingen, nou even heel zwart-wit gezegd, af te wijzen, maar dat je echt een adviserende rol krijgt binnen de organisatie. En dat je het dus om gaat draaien, dat eigenlijk mensen jouw support gaan zoeken, hoe ze op de juiste wijze hun klantreis opti kunnen optimaliseren. En de eerstvolgende klant ook weer kunnen helpen, want dat is natuurlijk het doel van, van dit alles. Je wilt klanten kunnen blijven helpen. Terwijl je toch eigenlijk voldoet aan alle wet- en regelgeving daarbij. En dat, dat blijft een spanningsveld. Maar ik zie juist een mooie uitdaging voor ons vakgebied. Om te zorgen dat je daarin ja, de, de hele business helpt eigenlijk. In plaats van alleen maar zorgt dat je die interne politieagent bent.
1: Want de afgelopen tijd heb ik heel veel mensen in het veld van cybersecurity uh, geïnterviewd. En daar komt steeds weer hetzelfde punt terug. Namelijk zorg nou dat die compliance officer al betrokken
2: is bij de bouw van producten. Want dan zit het er alvast in. Herken je dat? Enorm, enorm. En dat is niet omdat we nou per se overal bij betrokken willen zijn. Um, maar ons, ons vakgebied wordt ook steeds breder. Er komt steeds meer naar ons toe. En uh, we zien natuurlijk vaak dingen al wat vroeger aankomen. Omdat we daar gewoon goed op letten. Uh, dat, is, dat is noodzakelijk binnen ons vakgebied. En wat je dan ziet is dat anders vaak met de beste bedoelingen iets wordt gebouwd. Wat fantastisch is uh, als klantbeleving. Maar toch niet helemaal voldoet aan de wet. En zeker als je organisatie dus groter wordt, ja, dan, dan zit je vast. Want dan heb je een product wat fantastisch is... maar wat je dus niet kan lanceren. Even het haakje dan naar die cybersecurity. Uh, omdat het simpelweg gewoon niet voldoet. En dat is natuurlijk voor iedereen in de organisatie doodzonde. Dus vroegere betrokkenheid bij dit soort zaken... kan voorkomen dat je aan het einde van de rit dus opnieuw moet gaan werken. Absoluut.
1: Ja, dus uh, zoals altijd, preventie is beter dan...
2: Uh... <laughs> beter dan genezen, absoluut. Helder. Ik las
1: hem uh, even een uh, kleine u-turn te maken, maar ik, uh, of niet een u-turn, maar een scherpe afslag. Uh, ik las dat jullie een leningportefeuille naar de kapitaalmarkt hebben gebracht. U bent natuurlijk een platform waarbij uh, bij je lenen mogelijk wordt gemaakt. Uh, hoe, hoe werkt dat precies en wat, wat speelt daar? Dat vind ik wel heel interessant.
2: Ja, nou even belangrijk. Onze organisatie is eigenlijk opgedeeld in drie, uh, drie takken. Uh, dat, dat, is zo, uh, dat is gegroeid van nature, omdat de markt daarom vroeg. Uh, de eerste tak is ons peer-to-peer -peer platform... waarbij we één op één mensen uh, koppelen aan elkaar... dus ondernemer en investeerder. Um, daarna zijn we doorgegaan eigenlijk met een verhuurhypotheek... Uh, in de markt de uh, buy-to-let uh, hypotheek genoemd. En recentelijk hebben we echt een fondsbedrijf opgezet... waarbij we dus een fonds openen... en investeerders dus in een portefeuille in kunnen stappen. Dat is uh, wat, nog wat defensiever. Nou, die verhuurhypotheek uh, die is ontzettend goed gegaan de afgelopen jaren... Um, en die is inmiddels van een omvang gekomen dat we die dus naar de kapitaalmarkt kunnen brengen. En dat hebben we ook recentelijk gedaan en dat proces, daar zijn we nog mee bezig. Maar hij is aangekondigd. En uh, ja, dat is een ontzettend leuk proces om dan ook ja, een wat, mee te maken. Ja, want
1: hoe werkt dat? Het? Want het is, niet, het is niet jullie geld op de balans of is het wel jullie geld op de balans?
2: Nee, het is altijd een dan uh, in dit geval, uh, het kan met spaarders, maar uh, in dit geval is het echt, uh, zoals we het noemen, gefund door een institutionele belegger. Dat zijn vaak grotere uh, of banken of uh, fondsbedrijven die daarin beleggen. Of pensioenfondsen. Uh, die hebben dat voorgefinancierd. En op enig moment bereikt het een bepaalde omvang. En dan breng je dat naar de kapitaalmarkt. Naar partijen die geïnteresseerd zijn in zo'n grote portefeuille. En het is gelukt? Uh, we zijn ermee bezig. Het proces dat loopt op dit moment. Het gaat hartstikke goed. We hebben afgelopen weken druk gesproken met allerlei partijen in de markt. En uh, ja, het is nu even afwachten. Mij is aangekondigd. En als het goed is gaat dit voor het einde van de maand uh, af worden gerond. Ja
1: komt de consent veel bij kijken, kan ik me voorstellen. Ik heb er ook enige ervaring mee in het verleden. Maar uh, allerlei vormen van risico's natuurlijk die in kaart gebracht moeten worden. Met name omdat je het wil verkopen tussen, tussen aanleidingstekens aan een, aan een partij. Of laten we het anders zeggen. In ieder geval, alles moet inzichtelijk zijn voor de kopende partij. Kan je eens op hoofdlijnen langslopen
2: waar allemaal naar gekeken wordt op, op risicogebied? Ja, uh, dat, dat ik kan wat, wat deelgebieden noemen. Maar het is ook wel belangrijk om te beseffen dat het ook nog eens veranderd is over tijd. We hebben in het verleden natuurlijk vaker dit meegemaakt. Uh, maar er wordt uiteraard gekeken naar de kwaliteit van de leningen die eronder zitten. Dus hè, de, gewoon de financiële ratio's. Uh, klopt het? Uh, uh, hoe wordt er naar gekeken? Jouw proces wordt zelf uh, nog een keer onder de loep genomen. Uh, er wordt tegenwoordig uh, ook goed gekeken naar, naar de duurzaamheidsaspecten. ESG. Daar wordt heel erg naar gekeken. Meer dan ik zelf had nog verwacht in de markt. Dus dat is echt wel interessant om te zien hoe snel dat is gegaan. Ja, en het compliance gedeelte zelf. Dat heeft echt heel veel aandacht gekregen de laatste tijd. Uh, waar dat vroeger wat meer echt nog ging om de financiële ratio's. Merk dat dat aandachtsgebied echt is verschoven naar, naar het compliance gedeelte.
1: Maar wat bedoel je met compliance in dit geval? Dan bedoel je dan AML, KYC of andere dingen? Ja,
2: hoe, hoe, hoe heb je jouw klanten uh, uh, gescreend? Uh, heb je de juiste stappen genomen? Heb je de juiste checks gedaan? Uh, echt het onboarden van je klanten. Hoe ben je toe gekomen en heb je echt die aandacht eraan besteed die je zou moeten besteden eraan?
1: Dus omdat daar zoveel aandacht voor gekomen is, is het bijna onpar gekomen met kredietrisico's kredietrisico. Als ik jou zo beluister, Was dat wat extreem?
2: Uh, het is wat extreem, denk ik, want er wordt nog wel degelijk naar de portefeuilles gekeken, Maar ik kan wel een goed voorbeeld geven over hoe, dit, uh, hoe belangrijk het is geworden. Uh, wij spraken met een, uh, uh, een pensioenfonds in Nederland uh, over deze portefeuille. En we zaten nog te wachten op een van onze collega's. We hadden nog geen namen genoemd, nog, nog geen voorstelrondje gehad. Uh, maar een van de medewerkers van pensioenfonds die vroeg al meteen... Goh, uh, de onboarding voor klanten, hoe, hoe zit dat eigenlijk bij jullie? En dat betekent dus dat nog voor het voorstelrondje lag deze vraag al op tafel. En je ziet dus hoe, hoeveel gewicht er nu wordt gegeven aan, aan dit stuk.
1: Ja, mooi, uh, mooi voorbeeld. Heel praktisch voorbeeld van wat je natuurlijk... Constant in de markt voelt op dit moment hoe belangrijk dit onderwerp is. Ook niet raar, hè? Als zelfs tot op bestuurdersniveau mensen vervolgd worden op, uh, op dit
2: gebied. Oh, absoluut. Ja.
1: ja, nee, boeiend. Heel interessant. En ook interessant, daar zie je ook weer dat start-up tot, uh, tot scale-up tot maturity. Dat je in het begin natuurlijk helemaal geen portefeuille hebt die je naar de markt kan brengen. Op een bepaald moment kan dat. En je nu dus inderdaad een deel zijn eigen fonds hebt waarin dit, uh, waarin dit, uh,
2: uh, nou ja, waarin deze leningenportefeuille. Uh, terugkomt. Oh, absoluut. Ja, dat, dat is ook het hele, hele spel natuurlijk. Uh, we hebben een mix van verschillende fundinglijnen. Eén is dat echt gewoon individuele personen die investeren en de anderzijds de kapitaalmarkt. Uh, wij denken juist door dat te spreiden en dat ook gespreid te houden, uh, dat je wat minder afhankelijk bent van de een of de ander en dat dus eigenlijk gewoon iedereen ten goede komt. En, en je ziet dat gewoon inderdaad dan terugkomen. Daar. Ja.
1: Ja, ja. Zijn er nog um, andere dingen waarvan je zegt rondom zo'n. Um, rondom zo'n proces van zo'n fonds... of zo naar, naar de markt brengen van zo'n leningenportefeuille... wat jou heel erg uh, opvalt erin, of, of misschien wel tips voor mensen die dit soort dingen gaan doen?
2: Ja, wat mij opvalt is dat... Uh, laat ik het anders zeggen... er zit een enorme dynamiek tussen uh, uiteindelijk in de kamer zitten... met de personen die zo'n portefeuille gaan kopen... of daarin willen investeren, en waar je begint. En als jij als doel hebt om die kant op te gaan... naar die, naar die, naar die kapitaalmarkt te gaan... Wees je er dan van bewust dat elke lening die je doet uiteindelijk daar terechtkomt. En dat betekent dus dat je... Het lijkt een gapend gat tussen de grote internationale kapitaalmarkt en de MKB-onderneming. Maar die vertaalslag wordt juist gemaakt door platformen. En wij moeten dus al bezig zijn op het moment dat wij de eerstvolgende ondernemer helpen. Hoe gaat dit uiteindelijk eruit zien als we dit dan naar de kapitaalmarkt willen brengen? En dat is een... Het lijkt een wereld van verschil. En dat is het misschien ook wel. Maar je moet het continu in je achterhoofd hebben als je dus bezig bent met, uh, met dit soort zaken. En het andersom is ook, is ook waar. Uh, je weet dus, als je de volgende lening verstrekt, dat daar dus gewoon eisen liggen of, of verwachtingen liggen van de kapitaalmarkt. Als je die leningen naar de kapitaalmarkt wil brengen. En dat zie je dus echt terugkomen. Daar.
1: Ja, dat is, in, dat is interessant. Dat is een mooi brugje naar als ik kapitaalmarkt hoor, dan denk ik altijd meteen aan, aan transparantie en ook de dwingende kracht van kapitaalmarkt. We hebben zelf samen de IPO meegemaakt van Funding Circle. Ja. Enorm veel wat er naar boven moet komen. maar drukt ook de organisatie een bepaalde hoek in. En ervaar je dat ook zo, dat, er, dat het de organisatie
2: verder professionaliseert? Zeker, um, want je naam staat ook in één keer op de internationale kapitaalmarkt. Waar je tot dan toe een redelijk onbekende partij bent, staat je naam echt gewoon op dit product in de internationale kapitaalmarkt. En dat betekent dat je ook weer anders wordt beschouwd door de, ja, door de buitenwereld. Nou, een van de dingen die ik heel praktisch ervaar... is dat de wet en regelgeving die vanuit Europa uh, gemaakt wordt... die wordt natuurlijk overgenomen door dit soort partijen. En die leggen dat vervolgens weer neer in de Kamers... op het moment dat jij met hen in gesprek bent. En dat betekent dus dat waar je soms verwacht... dat de toezichthouder degene is die het hardst drukt... of die het meeste uh, toezicht houdt erop... dat eigenlijk het de internationale partijen zijn... die daar misschien nog wel een zwaardere stempel op drukken. Met alle respect overigens voor de toezichthouder... Maar de vertaalslag wordt gewoon heel snel gemaakt... vanuit de regelgeving naar die partijen. En die leggen dat vervolgens weer bij jou neer.
1: Ja, ja nee, dat kan me voorstellen. Dat is mooi, mooi uitgelegd hoe dat inderdaad doorkaskadeert. Uh, en het klinkt bijna zo, maar moet je maar tegenspreken... als dat, uh, als dat niet klopt. Maar dat die kapitaalmarkt uh, een soort additionele toezichthouder is... bovenop de, de bestaande toezichthouder.
2: Zo kun je het soms wel ervaren. Absoluut, absoluut. Kijk, uiteindelijk zullen zij ook uh, moeten verantwoorden... aan diezelfde toezichthouder... En zij, hebben misschien weer meer, uh, uh, ja, zij voelen weer meer druk van de toezichthouder... omdat de toezichthouder weer meer op hun focus. Uh, maar je ziet dus dat die vertaalslag wel gemaakt wordt op die manier. Uh, ik kan een heel ander voorbeeld geven. Uh, misschien een, een zijstapje, maar uh, ik zit een heel goed boek te lezen uh, momenteel. Uh, en dat gaat uh, over economie. En uh, een van de grappige dingen die ik daarin zag... is dat McDonald's heeft een van de grootste hygiëne-standaarden... In, in het vleesproductie die ze doen. Uh, dat is grappig, want die hygiëne standaard ligt gewoon hoger dan een gemiddeld restaurant. De, hoe komt dat nou? Dat komt omdat McDonald's zelf intern dat afdwingt van zijn bedrijf. En je kon gewoon onverwachte bezoeken uh, verwachten van de McDonald's organisatie, ook als vleesproducent. En je ziet dus dat eigenlijk zonder dat er een toezichthouder bij hoeft te komen, is dat zo'n bedrijf dus zelf eigenlijk een, een vorm van regulatie gaat afdwingen. Nou, Dat doet de interna internationale kapitaalmarkt ook met ons.
1: Ja, nou ja, dat is een mooie, mooie analogie inderdaad, kan me, kan me voorstellen.
0: Je luistert naar Compliance Adviseert. In
1: het begin hebben we het kort even gehad over dat je als relatief klein bedrijf... Hè, ondertussen honderd man vind ik serieus groot, maar oké... Okay, vergeleken met de organisatie waar je daarvoor gewerkt hebt... is het relatief klein dat je dus externe partijen erbij moet halen... bij dit soort trajecten om je te ondersteunen. Wat voor soort partijen heb je het dan over?
2: Uh, dat, nou, je hebt altijd een, een, een juridische partij, je eigen advocaten die je daarbij helpen. Uh, die gebruik je ook gewoon bij de normale dagelijkse werkzaamheden. Maar die ondersteunen je eigenlijk in de voorbereiding van zo'n traject. Tegelijkertijd zit daar altijd een partij die jou helpt om die kapitaalmarkt op te komen. En vaak is dat een zakenbank of een, een partij die daaraan gerelateerd is. Ook die zorgen al voor dat jij in de voorbereiding daar naartoe... Uh, behoorlijk nog eens een keer professionaliseert. Want zij willen natuurlijk ook niet iemand naar de markt brengen van wie zij geen vertrouwen hebben dat dat goed aan gaat slaan. Dus, dus dat zijn eigenlijk de zwaarste partijen die jou daarbij helpen. En dan vervolgens in het voorbereidingsstuk zijn daar een velelei aan consultants... of, of partijen die daar nog op specifieke deelgebieden jou nog kunnen ondersteunen... Uh, die daar nog eens een keer bij komen.
1: Ja, dus wel. Uh, is ook financieel gezien best een hoge kostendruk, brengt dat met zich mee, kan ik me voorstellen. Maar als je het helemaal hebt ingeregeld, dan staat het voor de toekomst...
2: Ja, absoluut. Uh, dat is een voorbereiding en de meeste partijen bij, bij wie ik gezien heb die dit doen, is vaak de eerste keer de aanloop daarnaar. Dat is echt het allerzwaarste, dat is het traject. Net als dat je een, een vergunning indient uh, voor, voor een, uh, een, een ECSP-bewijs, uh, 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 is dit eigenlijk hetzelfde. Die eerste keer de aanloop daarnaartoe is altijd het zwaarst en als je dat één keer gedaan hebt, dan kun je dat gaan herhalen, dat traject, en kun je verder gaan bijschaven.
1: Het heet uh, mogelijk vastgoedfinanciering en daar zit het woord vastgoed in. Het gaat bij jullie over, uiteindelijk over stenen die ge gefinancierd uh, moeten worden. Om maar even een beetje slang, uh, als slang te zeggen. Dat wordt veel, door veel mensen zien als, als toch ook wel weer uh, een, een hoog risicosector. Uh, door veel mensen wordt het juist ook als een hele zekere sector gezien. Dus je kunt een beetje over discussiëren. Maar zijn er nou specifieke dingen die met stenen te maken hebben... vanuit een compliance perspectief die echt voor jullie meer gelden dan voor andere clubs?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, is dat de Nederlandse bank de sector ook heeft aangewezen hè, als wat hoger risico. Uh, met alles wat daarbij komt kijken. Uh, wat dat betekent is dat wij uh, waarschijnlijk nog veel meer moeten doorspecialiseren in het product wat we doen. Dus dat betekent dat we eigenlijk niet alleen naar kritische risico's kijken, maar eigenlijk ook veel meer nog naar het product zelf. En dat betekent dat wij als compliance officer ook verstand moeten gaan hebben van de producten die daarin aan worden geboden. Um, en dat, is, dat vraagt gewoon wat extra's van een compliance officer. Dus niet in één keer ben je alleen maar bezig met een onboarding of met een klant. Maar je moet ook echt een, een expert worden op de producten die je aanbiedt.
1: We zijn, kijk, jij bent dat nu, die, die expert. Want je hebt ook die achtergrond in de, in de, aan de productkant, aan de bijzonder beheerkant. Maar hoeveel mensen hebben dat? Want dan moet je toch best wel veel ervaring hebben. Dan kan je eigenlijk deze rol alleen maar doen als je al tien plus jaar
2: werkervaring hebt, of niet? Uh, werkervaring helpt je zeker bij. Uh, maar dat komt ook weer terug op wat ik eerder zei. Uh, je doet dit toch niet alleen. Je doet dit ook um, uh, met externe partijen die daarbij begeleiden. Uh, zoals bijvoorbeeld advocaten. En daar zit bijvoorbeeld de worsteling bij een start-up mee, waar we dan eerder over hadden. Die hebben die expertise allemaal niet voorhanden. Of het budget om al die expertise binnen te halen. Dus dat is zeker een, een spanningsveld waar heel veel bedrijven moeite mee zullen hebben. Absoluut.
1: Ja. Wil ik nog met je hebben over een, een, paar, een paar andere dingen die iets meer random zijn, maar wel op mijn lijstje staan. Um, jij zei in het vorige gesprek, ik heb met heel veel plezier afleveringen van Compliance Adviseer geluisterd. Nou ja, dat hoor ik graag, maar dus is niet voor het preken voor, voor eigen parochie. Maar wel, jij haalde ook aan professor Wim Huisman. Uh, vrij recent uh, op de podcast. En je zei, ja, dat vond ik zo'n geweldige aflevering. Ik ben toch even benieuwd om te vragen waarom dat dan was.
2: Ja, nou, ik denk dat, dat hij op veel facetten... Ik, ik zou Degene die het nog niet geluisterd hebben, doe dat alsjeblieft. Uh, fantastische aflevering. Hij haalde heel veel facetten aan die ik echt herkende. Uh, bijvoorbeeld uh, leidt meer regelgeving naar altijd tot betere kwaliteit. Dat vond ik een hele, hele sterke uitspraak. Um, maar hij eindigde met arme compliance officer. En, en dat vond ik een fantastische uitspraak ook. Uh, waarbij ik nog eigenlijk wel aan, aan toe zou willen voegen. Uh, arme toezichthouder. Uh, ik geef het je te doen. Ik heb daarvoor ook geluisterd naar uh, de aflevering van uh, Hanso Beusekom van de AFM. Uh, vond ik ook een ontzettend leuke af, uh, aflevering. En ik herken zijn openheid uh, en de openheid van de AFM om in gesprek te gaan met, uh, met partijen. Die herken ik. Dat heb ik ook ervaren in het verleden. Hè, bij Funding Circle was dat hartstikke goed. Um, zij hebben zoveel te doen. En die regelgeving die vanuit Europa komt... Uh, zeker voor ons als compliance officer is het ontzettend lastig. Maar in datzelfde pakket zitten zij ook. En ik, ik, ik herkende wat Wim Huisman zei daarin. Dat het is gewoon ontzettend lastig om dit bij te houden. Er komt zoveel bij. Uh, ja, helemaal herkenbaar. Absoluut.
1: Ja, dus, dus even die twee een klein beetje verder, uh, verder op inzoomen. Eerst die um, arme compliance officer. Ja. Dat zit er met name in de
2: hoeveelheid dingen... Ja, dat zit hem in de hoeveelheid dingen, maar ook er komt steeds meer regelgeving bij. En er wordt van de compliance officer verwacht dat ze ook op elk deelgebied wat erbij komt... ook de juiste maatregelen treffen, daarover kunnen rapporteren, daar expert op zijn. Nou, Bijvoorbeeld het ESG-gedeelte van de wet dat er nu bij is gekomen, dat is ontzettend veel. Dus naast wat we al hadden aan, aan financieringsregelgeving, aan vastgoed, krijg je nu ESG erbij... En het is, het is natuurlijk wel zo, dat dit is niet, het is geen keuze. Het is, het is niet uh, een optie om het niet te doen. Dus het betekent dat je ook daarvoor weer uh, een heel kader moet gaan kweken. Uh, je moet zorgen dat je in controle bent. Je moet erover kunnen rapporteren. Dus er komt zoveel bij. Uh, dat, dat is gewoon heel zwaar, absoluut.
1: Ja, ja want je had ook Hanso van Beuze, kom aan van de Autoriteit Financiële Markt. En het is eigenlijk constant kiezen, want je kunt nooit alles doen.
2: Correct. Correct, dat is, dat is zeker waar. Maar je kunt er ook niet voor kiezen om een heel deel te negeren. Dus wat mij betreft zou het meer zijn... in hoeverre ben je nu klaar om, om bepaalde deelgebieden... Uh, een stap verder te doen. Dus je, je bent continu in verbetering. Uh, het is niet zo dat je kan kiezen om dingen niet te doen. Dat, dat lijkt me absoluut geen, go geen goede strategie. Uh, de afweging is bij ons echt... Uh, welk aandachtsgebied of welk, welk deelgebied... moet ik nu het meeste aandacht geven? En welke kan ik nu met ietsje minder aandacht ook af.
1: Ja, nee, dit is ook echt vanuit de toezichthouder... en niet zozeer van de, ja. de staande instelling. Maar uh, I hear you, dat, uh, dat begrijp ik. Um, en die ander waar ik wat op wilde inzoomen... is je zegt, uh, meer regelgeving uh, niet altijd, is niet altijd beter. Dat was een beetje de stelling van Wim Huisman. Um, dat, dat zie jij dus ook?
2: Ja, dat zie ik ook. Um, vaak omdat heel veel regelgeving wordt bedacht met de beste intentie. Uh, dat geloof ik echt. Er wordt echt nagedacht over... Uh, wat willen we bereiken? Uh, en daar komt ook wet en regelgeving vandaan. Waar niet altijd rekening mee gehouden wordt, is de onbedoelde effecten van die regelgeving. Nou, ESG is dan weer een goed voorbeeld. Uh, het laat zich de laatste tijd ook makkelijk lenen daarvoor, omdat de discussie daarover in de markt ontzettend ja, groot is. Uh, het gevaar is dat je heel snel naar uh, tickboxen gaat. Dus, oké, okay, iemand moet ergens aan voldoen. Kan ik dat tikboxje aanzetten, ja of nee? En het gevaar is dus ook dat je kan zeggen... oké, okay, iemand voldoet er niet aan... dus ik ga gewoon er gewoon niet, mee, niet meer mee verder. En dat betekent een uitsluiting van een deel van de markt. Nou, zeker in mijn eigen bedrijf, met een naam als mogelijk... ben je continu bezig, hoe kun je dus wel uh, die klant helpen? En daar zit dus gewoon een heel groot spanningsveld. Hoe kan ik dit implementeren op zo'n manier... dat ik toch mijn klanten kan helpen? En hoe voorkom ik dus dat die regelgeving... gewoon luidt tot een uitsluiting van een deel van de markt?
1: Ja, helder. We hebben bij Compliance adviseert ook een, een traditie rondom een bepaalde vraag en die, die vraag is jou bekend ja. omdat je luistert, namelijk um, heb je tips voor starters op de, de markt, op het gebied van compliance en je mag hem daar naartoe nemen waar je wil of het een starter is binnen de financiële sector bij voorkeur, maar wat zijn jou, um, jouw tips voor hen?
2: Nou, het maakt me wat mij betreft niet uit of je in een start-up een scale-up zit... of in een, in een volwassen organisatie. Maar de eerste tip die ik altijd kan geven is blijf ademen. Het, het is relevant. vrij relevant. Het is zo druk en zoveel op dit moment... Uh, dat het nog wel eens overweldigend kan zijn. Uh, laat het ook af en toe even over je heen komen. Uh, dat is prima. Uh, we voelen allemaal dezelfde druk. Geen enkel probleem wat mij betreft. Ja, want je zegt een beetje gek scheer, maar er zit natuurlijk wel heel, iets heel belangrijks onder.
1: Want ik kan me helemaal voorstellen als je met... Al die deelgebieden. En, en zeker als je getraind bent om risico's te zien... Ja. dat je op een bepaald moment ook gewoon er niet meer van kan slapen.
2: Dat gevaar ligt wel op de loer. En ik zal ook eerlijk bekennen... er zijn gewoon in mijn carrière wel echt nachten geweest... dat ik wakker heb gelegen erover. En uh, wat is dan het effect? En, en je wilt je organisatie beschermen. Je wilt je mensen beschermen. Je wilt voldoen aan de wet. Uh, er zit gewoon heel veel in dat, in dat deelgebied. Uh, ik zei het inderdaad gekscherend... maar er komt er gewoon veel op je af. Uh, laat het ook af en toe maar even over je heen komen... En uh, soms is een goede, goede nacht slapen juist, uh, precies het juiste medicijn daarvoor. Verdere tips? Ja, als jij uh, het gevoel hebt als compliance officer uh, dat je goed zit en je weet dat je goed zit. Uh, blijf dan op je standpunt. Dat is heel belangrijk. Dat komt terug op dat stukje ethiek. Dat uh, is toevallig iets waar we bij Defensie ook altijd op trainen. Uh, wees weerbaar. Blijf achter je standpunt staan. Want je weet dat je iets, iets hebt uh, waar je voor moet staan. Um, en doe dat dan ook gewoon.
1: Echt terug. Rechter rug, absoluut. Ook als het management zegt, dit uh, lijkt ons geen goed idee.
2: Ja, ik heb het gelukkig niet zo vaak mogen ervaren in mijn carrière. Maar uh, dan is denk ik des te meer belangrijk dat je daar uh, zeker je rug recht houdt.
1: Duidelijk. Daniel, ontzettend leuk gesprek. Tot, tot nu in ieder geval. Um, heel interessant ook. En ook mooi hoe je het allemaal verwoordt. Heb jij nog dingen als, een beetje mijn laatste vraag eigenlijk. Nog dingen waarvan je zegt, ja Jeroen, dat zou ik toch wel graag willen bespreken voor deze podcast aflevering.
2: Nou, op dit moment niet. Ik denk dat we heel veel onderwerpen besproken hebben. Uh, ik, uh, vrij veel informatie, denk ik, om, om te behappen. Uh, het enige wat ik kan zeggen is, uh, het start-up scale-up landschap is ontzettend leuk. En als je toch een keer uh, de uitdaging wil, wil voelen, ga daar dan ook gewoon in. Waarbij je bij grote organisaties vaak een deelgebied hebt, kun je in kleine organisaties vaak ontzettend snel in een soort snelkooppan uh, alle deelgebieden een keer zien en ook vol ervaren.
1: Fantastisch mooi einde. Hoe je weer helemaal full circle terugkomt bij het begin van deze aflevering. Uh, Daniel Fernie, heel erg bedankt voor je, voor je tijd. Ik ga jou, ik wijs er nu naar, kunnen luisteraars niet zien. Ik ga je zo meteen een bedankje geven voor je, voor je tijd die je hebt willen besteden aan Compliance Adviseert. En ik ga jou en jullie volgen. Dankjewel. Dankjewel je Dankjewel Jeroen.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Meer weten of een we reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.